0: 六百多年前完工的紫禁城拥有多么神奇的取暖、消防和报警系统呢？明清时期是中国历史上的寒冷低温时期，北京城的冬季超过五个月以上，气温最低达到零下二三十度。没暖气、没空调的古代帝王是如何安然过冬的呢？你在电视剧里最常看到的取暖方式是探路，贵妃手上还会经常抱着个暖手壶，那也是烧炭的。但是这种东西呀，有两个问题：一氧化碳和火灾风险。清朝嘉庆年间，乾清宫炭炉着火，最后连带文泰殿、坤宁宫一起烧了。所以，如果全是炭火取暖，那么多年前紫禁城已经没了。事实上呢，真正高效且安全的地暖系统，才是明清帝王们温暖过冬的真正保障。以寿康宫举例。配电门外有一块木板，木板之下就是地暖工作坑了。太监们会在这里烧炭火，而后炭火热气会通过密密麻麻的烟道充满整个室内。然后呢，烟雾再从宫殿台帮处的古钱币造型小孔排出室外。是的，你没有听错，这就是东北大火炕的加强升级版。另外，像宫殿也会针对冬天晒太阳专门做设计。坐北朝南那是基础，屋檐的出檐一般是立柱高度的三分之一，所谓柱高一丈，出檐三尺。北京地区夏至正午太阳高度角76度，冬至27度。这个设计夏天遮阴挡烈日，冬天却可让阳光直射进宫殿内部。而且、啊、每年冬至正午12点，阳光会刚好直射进乾清宫特定位置，再经过地面金砖反射，把正大光明牌匾。照的大放金 光， 如同神光天 降， 这就是每年晴天的冬 至， 很多摄影爱好者齐聚乾清宫门前的原因了。接着再说说消防系 统， 木质结构的宫殿最大的隐患就是火灾了。虽然木材都是经过防火处理 的， 但是那火真的来 了， 其实也顶不了多久。所以古人想了很多办 法， 第一个是意念防 火， 宫殿的名字里直接带上水。文渊阁、文汇阁之类的，哎，这个“渊”字和“汇”字都是三点水旁，而着火不说着火，说走水等等。不过这类方法主要还是求个心安，真正防火还得靠科学。这就要讲到第二个点了——水利系统。紫禁城内有一条内金水河，从玉泉山而来，自西北角流入，向南经过武英殿。太和门绕过文华殿、文渊阁，最后从东南角流入护城河。这条河蜿蜒曲折，几乎贯通到了紫禁城的每一处。万一发生火灾呀，就地取水很方便。而且，为了更高效的取水救火，重要宫殿的院子里都会摆着一口放满水的大缸。他们的名字名叫“门海”，也叫吉祥缸。隆冬时呢，通常还会给它围上棉外套。底座下的空心处呢，再烧点木炭，主要就是为了保证缸中的水不会结冰。那么水源有了，但光靠提桶泼水也是很难救活的，所以就要讲到第三点了：消防器材。除了云梯、火钩之外，最重要的就是喷水用的机桶。这个机啊，是激发的机，一拉一推之间，水柱能射到二十多米的高空。这就是你小时候玩水用的。注射器的放大版了。那么最后呢，再讲讲它的报警系统。你去故宫游玩时啊，不一定会注意到这些石柱子，它们的名字名叫做石别拉，又叫做石海哨。一旦出现火情、入侵或者任何紧急情况，值班侍卫会立刻跑到最近的石别拉前，拿出随身携带的牛角喇叭，插进圆孔开始吹起来。其他岗哨呢，能立刻听到哨声。这就好像是没有狼烟的烽火台一样，从午门发出报警到神武门收到信号，整个流程一分钟之内就能走完。清嘉庆十八年，天理教打进紫禁城时，就是靠着识别拉救了命了。600多年的紫禁城还有很多黑科技呢，排水系统、楚兵地窖，连夏天的空调设备都安排上了。有知道的朋友啊，可以聊一聊。那么听完这两期内容，再去故宫的时候，你会发现那些建筑突然变得熟悉而有温度起来了，而这些呢，就是文化的力量。好了，这里是小胖侃大山，每天早上七点与你分享一些这世上发生的事观点来自网络，咱们下期再见，拜拜。